0: Moin Moin und willkommen hier Nerdz zum NerdHerd Radio bei einer neuen Folge von Pause, Whip und Snikt. Und ihr seht es schon, heute gibt es endlich wieder ein Video von mir, denn wir haben den Rückblick auf den April 2019. Kurze Erklärung, warum das so lange gedauert hat, dieses Mal äh, auf den April zurückzugucken und auch auf den Mai und den Juni, die schon da unten liegen. Ähm, zum einen liegt das daran, dass ihr hier vielleicht auch schon ein bisschen seht, das ist so ein bisschen Streuselkuchelig meine Haut. Ähm, ja, meine Süße meinte, ich sollte es gar nicht erwähnen, aber ich komme mir irgendwie blöd vor, weil meine Neurodermitis wieder ein bisschen schlimmer ist. Das heißt, ein bisschen ganz schön schlimmer sogar. Ähm, und äh, ich einfach nicht, wie ich mich so richtig vor der Kamera präsentieren wollte. Jetzt ist aber einfach irgendwie die Zeit immer weiter und weiter und weiter gegangen und das hat sich nicht beruhigt. Dementsprechend habe ich gedacht, gut, äh, überwinde dich, mach es trotzdem. Ähm, und dazu kam eben auch noch, dass wieder eine ganze Menge mit Krankheit und Zeugs immer wieder dazwischen kam. Ich habe ja doch relativ gut geschafft jetzt mit den Comic Reviews in den letzten zwei Monaten aber habe es eben irgendwie verpasst, dieses Video zu aufzunehmen. Und äh, zusätzlich seht ihr auch schon ein bisschen mehr vom Raum als sonst in den Videos. Das liegt schlichtweg daran, dass meine Kamera spinnt und äh, in der nahe, näheren mehreren Aufstellung, die ich sonst benutzt habe, ähm, ist das Bild so mega krisselig. und ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist, der Raum ist ja, ihr seht das ja, ist wunderbar ausgeleuchtet, ähm, kann also nicht unterbeleuchtet oder überbeleuchtet sein. Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr da Ideen habt, warum das Bild so Schwarze. Wenn ich näher rangehe, sieht man das so ein bisschen? Ne, sieht man? Hier nee, sieht man das. Also hier in der großen Einstellung, warum auch immer geht es, sobald ich mit der Kamera näher reinfahre, äh, mit denselben Optionen, mit denselben Einstellungen, wird das Bild so ein bisschen kriselig. Ich habe jetzt gerade, ich wollte jetzt gerade so ein bisschen mehr, mehr Schwarz im Bild haben, dass ich dachte, okay, wo ist der Fokus? Ist egal. So, ähm, ich schaffe es nach wie vor nicht in die Kamera zu gucken, weil die da oben ist. Also ich müsste immer so gucken und das kriege ich nicht hin. Ähm, ich gucke immer gerade irgendwie mehr oder weniger ins Bild. Deswegen denkt euch, dass ich in die Kamera gucke. Wir haben eine ganze Menge für den April 2019 äh, an Comics. Hier ein bisschen was davon habe ich sogar schon. Muss ich kurz mal legen. Nee, habe ich nicht. Ich habe tatsächlich aus dem Mai und dem Juni schon was gemacht. Ähm, von den Neukaufen sehe ich gerade, habe ich eins schon reviewed Aber wir haben 18 Comics insgesamt und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt rein. Äh, drumherum seht ihr alles so ein bisschen, was euch als nächstes erwartet. Also ich gehe mal kurz darauf ein. Da unten, da, der erste, der link linkere Stapel. Das ist der ähm, aktuelle Juni. Ja, also der jetzt bald kommt. Da ist auch der Spider-Man gegen Mysterio Comic mit dabei. Daneben der etwas größere Stapel, der ist dann äh, der Mai. Stapel, den ihr am Donnerstag sehen und hören werdet ähm, und überall sonst verteilt im Regal, was alles ein bisschen äh, auf aufgestellt ist, was gerade ein Mega-Akt war, wo stelle ich was hin und, ach, keine Ahnung, Das einfach, es war zu viel Bild da, ich wusste gar nicht richtig, wohin mit den ganzen Comics und so, ne. Ähm, das da ist ein Blick auf das, wo ich, wo ich mit meiner Freundin im Mai war, äh, bei der WWE in Deutschland, äh, und ansonsten seht ihr ja so ein bisschen drumherum. Da oben ist Injustice. Hier ist Batman Hush. Äh, Batman die Vorgeschichte zur Hochzeit. Dann haben wir der Weiße Ritter gerade reviewed, Batman Damned. Freue ich mich drauf. Ist ja auch im äh, Mai dann schon die letzte zweite mit dabei. Dann haben wir hier ähm, der Dunkle Ritter 3. Die Bombshells. Das ist also, was das nächstes euch erwartet. Ne? Hier steht noch Ma das Marvel-Hochzeitsalbum mit dabei. Und hier die beiden neuen Spectacular-Spider-Man-Hefte, die ich auch bald machen werde. Natürlich dann mit Hinblick auf den neuen Spider-Man-Film, bei dem es natürlich auch das Review zu Spider-Man und gegen Mysterio geben wird. Das alles so drumherum. Ähm, nochmal ein kleiner, noch ein kleiner Einwand. Äh, ich werde zukünftig aufhören, die Funko Pops hier zu präsentieren. Schlichtweg, weil es um die Comics gehen soll. Vielleicht mache ich irgendwann ein extra Format, dass ich die Funko Pops darstelle, was ich so gekauft habe. Äh, da natürlich in ganz anderen Rhythmen als monatlich, sondern vielleicht eher so, weiß ich nicht, halbjährlich oder sowas. Das ist natürlich ein bisschen mehr, aber so hat man eben auch ein Video zu füllen. Also überlege ich mir noch ein bisschen was, ähm, Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das überhaupt interessiert mit den Funko Pops. Wenn da gar kein großer Nachhall kommt, dann lasse ich das weg, dann ist das für mich eher so. Gut, starten wir in den April 2019, obwohl wir natürlich jetzt schon fast im Juli 2019 sind. Aber so be it. Äh, Erstmal das, was ich mir Neues gekauft habe. Und dann alles, was äh, bei Panini selbst im April 2019 erschienen ist. Wir starten mit, äh, da bin ich nicht ganz sicher, ob das überhaupt hier richtig ist in diesem Monat, äh, Batman Arkham Knight 2. Ich weiß genau, ich habe es mir in den letzten Monaten auf eBay gekauft. Ich weiß aber nicht genau. Ich habe nachgeguckt äh, für Januar, Februar und März, die Ausgaben, die ich hier schon gemacht habe. War es nicht dabei, aber ich habe es auf jeden Fall in diesem Jahr gekauft. Deswegen habe ich gesagt, okay, hast du noch nicht gemacht. Also mach es hier mit rein. Könnt im besten Fall sogar genau stimmen, dass es im April war. Also, ähm, das war der mehr fehlende Band zur Batman Arkham Knight-Reihe. Vorgesch Vorgeschichte zum Videospiel. Passt deswegen ganz gut, also jetzt nicht ganz perfekt gut. Aber wir werden ja demnächst im Stream Arkham Origins spielen. Und da gibt's auch ein Preview-Comic zu, ich... Also Arkham City gibt's vier, Arkham Origins 1 und Arkham Knight gibt's f auch vier. Drei Story und, äh, das Genesis, genau. Ähm, und ja, also das wäre soweit das, ne? Ich lese euch das Backcover kurz vor. Der Comic zum Videogame-Hit... BatmanNews.com schreibt, eine höchst unterhaltsame Serie für Gamefans, Gelegenheitsleser und sogar eingesprochene Batman-Anhänger. Arkham Knight, Bane und die Suicide Squad. Batmans Stadt hat viel durchgemacht und erholt sich nur langsam von den Ereignissen um Arkham City. Als der skrupellose Knochenbrecher Bane aus dem Gefängnis ausbricht, stellt sich ihm der Dunkle Ritter zu einem legendären Duell. Das ganz Gotham erschüttert, zumal auch die giftige Poison Ivy und der hasserfüllte Arkham Knight eingreifen. Harley Quinn versammelt in der Zwischenzeit eine neue Suicide Squad und der Pinguin hat gleich einen lukrativen Auftrag für die Schurken. Tötet Bruce Wayne. Die offizielle Comic-Vorgeschichte zum Videogame-Hit Batman Arkham Knight, geschrieben von Top-Autor Peter, Peter J. Tomasi und gezeichnet von Viktor Bogdanovich äh, Ikguara und Steven Segovia. 1999, Panini Comics Deutschland. Ja, ein bisschen nach dem Artwork zeige ich euch auch. Und dann sind wir auch schon durch. Ich mache natürlich jetzt bei den Comics, die ich mir selbst gekauft habe, mache ich es ein bisschen kürzer zu machen. Generell versuche ich heute ein bisschen kürzer zu machen, weil ihr werdet natürlich, wer, wer mich ein bisschen kennt, weiß. Das warme Wetter ist nicht mein mein Lieblingswetter, eher so mein Hasswetter Nummer 1. Deswegen natürlich auch die Hautprobleme, weil das alles durch die direkte Sonneneinstrahlung kommt, durch die Sonnenallergie und äh, ja, es gibt Schöneres. Gut. Also ähm, Arkham Knight Vorgeschichte, also genau, wer zum ersten Mal dabei ist, ich mache am Anfang immer ganz kurz eine Erklärung, was euch erwartet. Ähm, wenn ich einen Comic hier vorstelle, sage ich euch zum einen etwas, ob ich das schon mal reviewt habe, ob das, wann das reviewed wird und einen kurzen Ausblick darüber. Äh, was ich so zu dem Comic vielleicht schon zu erzählen habe. Es gibt einen kurzen Blick ins Comic rein mit ein bisschen Artwork und vor allem das Backcover vorgelesen. Ja, also deswegen nicht wundern. Das ist so mein Standardprozedere hier bei, dieser, äh, bei diesem Format. Spider-Man und Deadpool 6, Greise und Geheimnisse habe ich bereits reviewed. Würde ich euch an der Stelle ganz kurz nur zeigen. Ähm, Backcover vorlesen würde ich eigentlich an der Stelle sogar weglassen, weil das könnt ihr euch sehr gerne im Review dazu anhören. Ja, ich habe ja die beiden aktuellen Spider-Man und Deadpool Team-Up-Comics bereits rezensiert könnte bei uns im Neurthod Radio Archiv finden, sowohl auf YouTube natürlich als auch auf der Webseite .de. Ähm, Aber habe ich mir halt äh, auf eBay gekauft und dann gab es ja auch relativ zeitnah dann das Review. Ne? Ähm, bleiben wir mal kurz bei Spidey und machen ein neuer Tag 3. Das habe ich noch eingetütet. Äh, tüte ich das aus? Nein, das tüte ich nicht aus, das lasse ich so. Ähm, das ist der mir noch fehlende Spider-Man, äh, ein neuer Tag. Äh, Band. ich lese euch aber das Backcover vor damit ihr kurz wisst wo, wo wir stehen und ähm, hat eine weile gedauert bis ich den bekommen habe für für mich gutes geld ich hätte ihn auch längst haben können für unsummen also für mich unsummen ähm, aber jetzt habe ich da ein bisschen glück gehabt mal und habe den im april gekauft ähm, jagdfieber wie üblich bekommt spiderman keine verschnaufspause verschnaufpause äh, ohne... Z. Stattdessen gibt es reichlich Ärger mit Schurken wie Screwball, Paper Doll, den Vollstreckern, Overdrive und Mr. Negative. Was hat es außerdem mit Spies Doppelgänger auf sich? Und handelt es sich bei dem Jäger, der sich mit Daredevil, Vermin und dem Netschpringer anlegt, wirklich um einen neuen Craven? Dieser dritte Sammelband der Ära Ein Neuer Tag enthält die US-Ausgaben Amazing Spider-Man 559 bis 567 sowie, sowie Material aus Brand New Day Extra 1. Geschrieben von Dan Slott, Bob Gale, Mark Guggenheim... Und Sepp Wells, gezeichnet von Phil Jimenez, Marcos Martin, Ma Marcos Martin äh, Mike McCone und anderen. Ein neuer Tag bescherte uns einen wahrlich erstaunlichen Spider-Man. Über 220 Seiten, das Ganze war für 1995 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und äh, stand jetzt nicht auf dem Cover, aber es ist die Story, in der Spidey dann äh, erstmals wieder in rot-blau auftritt. Oder zum Teil auch noch, also in einem dunkleren Blau, aber in rot-blau. Nachdem er gerne ja eine Zeit lang das schwarze Kostüm anhatte. Ja, deswegen ein neuer Tag und äh, das letzte was ich mir selbst gekauft habe im April wird auf jeden Fall auch bald hier rezensiert ich tippe sogar am ehesten auf der SummerSlam auf auf Höhe SummerSlam das heißt im August irgendwo Anfang August würde ich ganz gerne diesen Comic reviewen ähm, und ihr seht schon the Comic Book History the Comic Book Story äh, of Professional Wrestling und äh, ihr wisst es ja ich bin großer Wrestling Fan und dieser Comic schafft es, alles, was irgendwie Rang und Namen hat in der Wrestling-Welt, ähm, irgendwie in Comicform zu präsentieren und das Ganze zu einem, ja, zu einem historischen Werk zu machen, dass man nachvollziehen kann. Okay, wie hat sich Wrestling seit Tag X äh, entsprechend entwickelt? Wir haben das Bild finde ich uns super geil. Äh, Territory Phase, ne? Wer ist wo? In dem Fall natürlich nicht äh, alle gleichzeitig, sondern eben das sind die territorialen Basen der USA. Wie eben die Territories aufgebaut waren, finde ich finde ich super cool sowas. Und ja, wie gesagt, wir haben eigentlich alle wichtigen Charaktere aus der Wrestling-Welt. Von ich weiß gar nicht, was fangen sie an? 1930 glaube ich irgendwie fangen sie an. Muss ich kurz mal nachschauen. Carnival Origins and the Early Days. Also muss ich kurz mal schauen. Da steht kein Zeit mit dabei. Ne? aber auf jeden Fall haben wir wirklich einen einen Rundown der absolut wichtigsten Charaktere, der dies im Wrestling auch nur geben könnte. Ähm, wir haben Japan mit drin, wir haben Mexiko mit drin, wir haben Europa mit drin, äh, wir haben die aktuellen Geschehnisse aus der WWE mit bei, es wird TNA mit erwähnt, es wird New Japan mit erwähnt, es ist eigentlich alles bis zu einem bestimmten Stichtag X, ähm, was irgendwie wichtig ist, da oben ist sogar mit CM Punk mit dabei. Also ähm, es ist super cool. Ja, und äh, für alle Wrestling-Fans, glaube ich, ist das ein absolutes Werk, was ins, was ins Comic-Regal gehört. Und deswegen klare Empfehlung. Das Ganze kostet 18,99 US-Dollar, gibt es aktuell auf Amazon, aber relativ günstig. Also ich habe es auch irgendwie für was 16, glaube ich, gekauft, 16 Euro. Ähm ist ein Betrag, den ich wieder ausgeben würde. Das ist, ist super cool. Also macht, es macht wirklich richtig Spaß. Da ist kein... Ich weiß nicht, ob da richtiger Mehrwert drin ist für jemanden, der sich dann ähnlich wie ich auch gut auskennt mit dem ganzen Wrestling, dass man irgendwas Neues erfährt. Eher nicht. Aber es ist so wunderbar aufbereitet in diesem... in dem Comic-Stil, da man denkt, okay, das macht richtig Spaß, das macht richtig Spaß. Ja. Ich wieder das Backcover vor, ist natürlich Englisch, deswegen äh, Entschuldigung für alle, die das Englische nicht mächtig mächtig sind, aber ich mache es trotzdem ganz kurz. The comic book story of professional wrestling captures the great spirit and heart of pro wrestling with vivid color and history on every page. Old and new fans alike will enjoy the journey through a, through one of the last great forms of Ameri of Americana. Wrestling, schreibt American Nightmare Cody Rhodes, oder nur Cody in dem Fall, Professional Wrestler, Ring of Honor, and New Japan Pro Wrestling. I hate wrestling, I'm not just a fan, um, but this book chiseled through the hardened outer shell of my cold black heart and reminded me of how much I loved wrestling in my youth. You'd be fool not to allow it to bring the magic back into your heart as well, and if the magic is already there, you'll love it even more, schreibt Robert Kirkman, uh, der Autor von Walking Dead. Fun, creative, but most importantly informative. A great history lesson of the greatest sport in the world, professional wrestling, schreibt Roderick Strong inzwischen bei der WWE. Whether you're brand new professional wrestling viewer, a lifelong fan, or even a 25-year veteran of the squared circle like me, this the, the comic book story of professional wrestling will entertain and enlighten you with the history of one of Amer America's greatest art forms. Absolutely a must-read, schreibt Christopher Daniels, professional wrestler by Ring of Honor inzwischen by IV genauso wie der gute Cody. Also. Um, ja, ich habe euch bis was zum Artwork gezeigt, es ist super cool. Es sind auch die paar äh, die Skandale mit bei, der Montreal wird mit, 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 mit erwähnt, ähm, das Ereignis um Bruiser Brody wird mit, äh, mittituliert und ähm, ja viele Sachen, der, den wir jetzt auch bei ähm, Dark Side of the Ring aktuell auch bekommen haben. Also das Ding ist wirklich eine ganz klare Empfehlung für alle Wrestling-Fans. ja. Gut, so, jetzt starten wir tatsächlich in das, was im April 2019 bei Panini Comics Deutschland erschienen ist. Habe ich das sortiert? Ja, zum Glück. Habe ich sortiert. <lacht> Gut. Also, Batman Niemandsland 8. Und das müsste endlich die Finalausgabe sein. Genauso steht es auch da. Ähm, ich habe immer noch nicht alle. Jetzt seht ihr ja da so ein bisschen mehr. Also, die Seite, die Seite habt ihr ja noch nie gesehen. Ne? Im Video, glaube ich zumindest nicht, was ich euch schon mal eine, eine Großwinkelkamera anhatte. Ähm,. Das ist aber der andere Teil und der Rest der Comics, die sind versteckt hinter dieser Tür. Da oben steht Wrestling Talk Radio, das ist mein Schlafzimmer. Ähm, und da sind noch die restlichen ganzen Comics auf dem Boden und auch in Regalen noch verteilt. Die werdet werde ihr wahrscheinlich hier nie in äh, Videoform sehen. Das heißt, äh, wird auch jetzt bald wieder passieren, sobald diese Regale wieder voll sind, was ja jetzt gerade wie ihr seht doch relativ gut ist, ist immer so ein paar der Regalspots sind immer noch so ein bisschen rechts noch offen, dass ich da was reinschieben kann was ich jetzt als nächstes erwarte aber dann werde ich immer bestimmte volle Serien werde ich aus dem Regal rausnehmen und ins Schlafzimmer verziehen deswegen ist das Regal eigentlich immer ähnlich voll aber in der Regel mit unterschiedlichen Comics das ist halt mein tolles System aber das im Schlafzimmer, das ist halt äh, ja, auch nicht so gut, weil wahrscheinlich muss ich da jetzt bald überlegen dass ich das Ganze in Kisten packe und Warum kaufe ich Comics, um wieder in den Kisten zu packen? Das ist irgendwie nicht so meins. Ich möchte die ja irgendwie präsentieren. Aber, ist einfach kein Platz, ne? Kleine Wohnung und, äh, so be it. Also! Batman Niemandsland Endspiel im Niemandsland Ausgerechnet Lex Luthor treibt den Wiederaufbau des zerstörten Gotham City voran Doch der dunkle Ritter und seine Verbündeten kennen Luthor und trauen ihm nicht Zumal unverbesserliche Opportunisten wie der Pinguin oder Catwoman noch immer auf den auf Profit aus sind Während das Harley Quinn und der Joker einzig und allein nach Rampenlicht und Chaos dürstet Selbst wenn es wenn das den Killer-Clown Kla in Konflikt mit Bane bringt. Gotham-Schicksal entscheidet sich um Batman, Robin, Batgirl, Azrael und, und andere müssen noch einmal alles riskieren für die Zukunft ihrer Stadt. Der finale Sammelband des legendären Niemandsland-Crossovers inszeniert von Greg Rucker, Dennis O'Neil, Chuck Dixon, Damien Scott, Sergio, Cadeo, Jim Baland, Dale, Eaglesham und anderen. Meine Güte, das sind viele. Ähm, Fans und Sammler finden interessante Lesestoff in den Ruinen Gossems schreibt Brutstadt.de 28 Euro über 270 Seiten und es ist wie gesagt der finale zum Niemandsland. Und äh, ja, hier kommt was zeige ich euch auch. Habe ich bei den anderen jetzt nicht gemacht, ist aber auch nicht so schlimm. Gucken wir rein ins Comic. Ein bisschen was im Artwork, das ihr zuordnen könnt. Aber ich meine, wir haben ja jetzt die Niemandsland-Stories haben wir ja hier im, äh, in den Monatsvorstellungen zur Genüge auch gesehen und gezeigt. Das heißt, ihr müsstet das Artwork eigentlich inzwischen kennen und müsstet auch die Story ganz gut kennen. Ja, und ja. ich habe mir ja eigentlich für 2019 vorgenommen, die restlichen Niemandsland-Comics zu kaufen. Aber das wird wahrscheinlich nichts, weil wir sind jetzt schon wieder Hälfte, also es ist schon fast wieder Weihnachten. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob ich die Kohle habe, die restlichen mir fehlenden Comics zu kaufen. Das heißt, ich schiebe es erstmal noch weiter. Ähm, aber ich will das Ding unbedingt nochmal bald lesen. Also, was heißt, bald ist halt so ein. bald ist relativ, ne? Aber ich würde eigentlich ganz gerne es irgendwie schaffen, dass ich diese Story nochmal lese, weil ich die halt nie. das habe ich ja auch immer wieder gesagt, es tut mir halt leid, dass ich mich dabei wiederhole, aber es bietet sich halt immer wieder an mit, der, mit einem aktuellen Comic dazu. Ähm, nie komplett gelesen habe und eigentlich triggert mich das total, dass ich das ärgert mich, dass ich das nicht komplett gelesen habe. Aber gut, so be it. Ähm. Und ja, wir haben ja jetzt schon ein bisschen was von Batman gesehen, also Arkham Knight, äh, jetzt halt Batman Niemandsland, gleich, gleich hier kommt der Riddler und Joker Creek. Creek, yes. Ähm, und äh, ihr seht auch schon im Hintergrund, ist ein bisschen auf Batman ausgerichtet, ne? also das haben wir schon gemacht, der Weiße Ritter, Batman Damned kommt bald, Batman Hush kommt auf jeden Fall, die Vorgeschichte zur Hochzeit und den Justice kommt auch, weil wir starten ja ab nächster Woche die Batman-Wochen hier im NerdHard Radio, also zumindest was meinen Comic-Teil betrifft. Und, ähm, gleichzeitig spielen wir eben auch im Stream auf twitch.tv slash matzo.es dann, ähm, Arkham Origins. Und wahrscheinlich spielen wir auch den ersten Telltale. Also, den habe ich jetzt auch endlich auf Playstation 4. Und den, könnte ich mir vorstellen, können wir auch mit irgendwo einschieben, dass wir vielleicht nicht nur Arkham Origins machen, sondern ein bisschen Abwechslung reinkriegen, ja? Gut, next one. Batman Rebirth 4, ähm, der Joker-Riddler-Krieg. Zwischen den Fronten. In den Anfangszeiten des Dunklen Ritters kämpfen die beiden Verbrecher Riddler und Joker um den Thron der Unterwelt von Gotham City. Mit ihren Armeen von Superschurken ver verwandeln sie Batmans finstere Metropole in ein Schlachtfeld. Auch der Mitternachtsdetektiv gerät zwischen die Fronten im Krieg der Scherze und Rätsel und muss die bittere Erfahrung machen, dass die Unschuld im Krieg stets zum Opfer fällt. Die komplette Saga über den Krieg zwischen dem Riddler und dem Joker in einem Sammelband geschrieben vom preisgekrönten Autor. Top-Autor Tom King ungezeichnet von Michael Hanin und Clay Mann. Dazu schreibt Big Comic Page, unerwartet und fantastisch. Monkeys Fighting Robot schreibt einzigartig kraftvoll, explosiv, fesselnd und mit atemberaubenden Action-Szenen. Und Comic Converse schreibt eine zugleich brutale und wunderschöne Geschichte, die für 1999 bei Panini Comics Deutschland erhältlich ist. Backcover gibt's auch. Und ist wie gesagt die, also sehr oben, ne? Rebirth, Paperback... Und, ähm, da bin ich nicht ganz sicher, ich habe den ersten weg gelesen zur, na, vom Rebirth, aber danach glaube ich auch nichts mehr, deswegen, ich würde es eigentlich ganz gerne lesen, weil es auch ein bisschen in sich stehend ist, aber ich habe halt das vorher nicht gelesen, deswegen glaube ich, irgendwelche Lücken werden sich ergeben, deswegen bin ich nicht ganz sicher, wie ich es lesen werde, wann ich es lesen werde, aber, ähm, sind zwei meiner Charaktere, die ich ganz gerne mag bei, bei Batman, also klar, Joker ist Joker, ne, den Riddler mag ich auch voll gerne, und, ähm, ja, würde ich eigentlich schon ganz gerne machen, weil ich wissen möchte, was die da, was die da fabrizieren, ja? Und in der Regel sind solche Kriege zwischen zwei Superschurken, die dann alles irgendwie niedermelzen, niederwälzen, <lacht> äh, ganz interessant. Weil da immer irgendwas passiert, was man nicht erwarten kann, ja? Deswegen würde ich eigentlich ganz gerne bald machen. Gut, dann, Next Injustice 2 Band 4, da oben seht ihr ja schon 1, 2 und 3 nebeneinander. Das ist eben der Ausblick, ich würde, äh, Ganz gerne Injustice... Ist das Fidalband schon? Nee, ne? Nee, ist noch nicht final Band. Kommt doch was. Ähm, aber ich würde trotzdem gerne Injustice eigentlich machen jetzt, äh, innerhalb der Batman-Wochen. Es ist natürlich genug Inhalt da, um... Wochen und Wochen zu füllen für, von Batman-Comics. Auch dahinter, ihr seht ja, zum Beispiel hinter dem Wolf, den meine Süße gezeichnet hatte, äh, gemalt hatte. Äh, da sind auch Batman-Comics. Hinter Injustice sind nochmal Batman-Comics. Und hinter, ähm, der... Dark Knight-Reihe und der Vorgeschichte Hochzeit sind auch nochmal Batman-Comics. Das heißt, die ersten drei Regale im Linken sind alles Batman-Comics. Und die Auswahl ist groß, ist sogar riesig. Und unten auf dem Boden, da liegt schon was vom Mai, was ich auf jeden Fall auch mit einbeziehen werde. Ähm, nicht nur Batman-Metal, sondern auch Dinge, die ich mir neu gekauft habe. Da kommen wir dann am Donnerstag zu. Aber jetzt Injustice 2, ähm, habe ich auch schon mehrfach gesagt, die Injustice-Story habe ich den, ...die komplette, komplette erste erste Jahr. Ist, ist eigentlich richtig, oder? Uh, Justice Jahr 1, doch, Justice Jahr 1 ist ja richtig, oder? Ähm, habe ich ja die fünf Bände rezensiert und Ground Zero habe ich auch schon gemacht. Das Spiel ist super geil, Den zweiten, das zweite Spiel habe ich bisher noch nicht gespielt, weil ich immer mich noch so ein bisschen davor äh, zurückhalten will, wie auch immer, weil ich gerne die Comics noch vorher lesen will. Aber gut, ähm, Backcover. Eine übermächtige Bedrohung. Ras Al Ghul, unsterblicher Herr der League of Assassins, will die gesamte menschliche Zivilisation vom Antlitz der Erde tilgen. Dafür entführte er den genialen Wissenschaftler Professor Ivo und ließ von ihm eine unbezwingbare Kampfmaschine bauen, den Super-Androiden Amazo. Ähm, wahrscheinlich. Äh, Batman und all seine Verbündeten können ihn nicht stoppen, aber Wonder Woman, Batmans Sohn Damian Wayne und der finstere Black Adam haben noch einen Trumpf im Ärmel. Die junge Kara zor L, die zum Supergirl der Injustice Erde werden soll. Die actiongeladene Vorgeschichte zum internationalen Game-Hit Injustice 2, geschrieben von Tom Taylor und Szene gesetzt von Bruno Redondo, Daniel Samper und anderen. Geek Dad schreibt, schlägt auf emotionaler Ebene jeden anderen Comic. Impulse Gamer, auch dieser Band ist ein Lesevergnügen durch und durch. Weird Science, wieder eine ganz tolle Ausgabe mit einer neuen Bedrohung. Das Ganze ist für 17,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Supergirl vorne auf dem Cover mit bei. Auf dem Backcover ganz viele Supermans, was auch immer das bedeutet. Ja, da ich bin halt in der Story noch nicht drin, weil ich auch nicht angefangen habe zu lesen. Weil ich glaube, dass die Injustice-Story wieder so eine ist, die möchte ich dann relativ zeitnah auch komplett lesen. Aber das ist noch nicht vorbei, ne? Warte mal. Äh, Injustice 2, Band 5. Ab 13. August. Okay. Naja, also habe ich gerade schon gezeigt, ne? ähm, Dann können wir ja vielleicht auch sogar halbwegs übergangsweise machen, über übergangslos machen, dass ich dann Band 5 wie mit August schaffe und vielleicht sogar vorher diese Bände dann Stück für Stück euch abarbeite, abarbeite in Anführungsstrichen, weil freue ich mich riesig drauf. Ähm, und ja, schauen wir mal. Ich habe wie gesagt nicht so richtig, ich habe nur eine Idee, ich habe keinen kompletten Plan, ich weiß nur ungefähr, okay, das möchte ich auf jeden Fall lesen, das werde ich auf jeden Fall reviewen ähm, und ich habe so und so lange Zeit dafür. Also ich habe mir bestimmte Stichtage gesetzt, wo ich Batman Comics reviewen will aber eben auch noch ein bisschen was dazwischen schieben, weil wir ja auch noch bedenken müssen, dass der neue Spider-Man-Film äh, Far From Home ins Kino kommt und dementsprechend würde ich das alles ein bisschen daran anpassen und drumherum Batman-Comics. ja? Aber das werdet ihr natürlich hier auf jeden Fall merken, wenn ihr uns weiterhin folgt, wenn ihr mir weiterhin folgt, dann werdet ihr das hier sowas was eingetütet. Verrückt. Ähm, aber gut, gucken wir mal weiter und machen Plastic Man. Äh, Charakter, den ich durch ähm, Action-Comics, die DC-Miniserie, was immer so fünf oder sechs Minuten äh, Comic-Episoden sind, wieder äh, lieben gelernt habe, weil ich den Plastic Man irgendwie ganz cool finde und ich mag auch die Synchronstimme aus der Serie. Und als ich dann gelesen habe, dass es ein Comic zum Plastic Man gibt, habe ich gedacht, ach warum eigentlich nicht? Ja? Gut, also Plastic Man. Held ist ein dehnbarer Begriff. Eel O'Brien, ehemaliger Kleinganovo und Glücks glückloser Strip Club Manager aus Cole City ist der ebenso dehnbare wie durchgeknallte Plastic Man, der jede Form annehmen kann. Eigentlich hat Il genug damit zu tun, eine Rechnung mit seiner alten Crew zu begleichen, die ihn bei seiner Verwandlung sterbend in den Straßengraben geworfen hat, aber er bekommt es auch noch mit Cops, Fledermausmonster, Manbad, den Fall eines verschwundenen Kindes, einer Geheimagentin von Spiral und einer Superschurkenverschwörung zu tun. Für alle Fans des flexiblen Superhelden und alle, die ihren Comic-Horizont ausdehnen wollen. Die komplette Miniserie von Top-Autorin Gail Simone und Zeichnerin Adriana Melo, die Plastic Man, ganz neu definieren. Auch schön, zwei, zwei Frauen, die sowohl Artwork und ähm, Story selbst machen. Finde ich cool. Da aber nicht mal um eine Frau geht. Ja? Sowas, sowas finde ich, finde ich sehr schön. Ähm, bin ich gespannt. Aber am Ende soll es eigentlich wurscht sein, ob Männer oder Weiblein das Comic gemacht hat. Äh, Hauptsache es ist gut. Ja. Gut, hat nämlich kein Geschlecht. Ähm, ein höchst unterhaltsamer Band, voller Witz und Gags, schreibt Weird Science. Und eine exzellente Wiedereinführung von Plastic Man, schreibt Comicocity. 16,99 und das Ganze natürlich auch wieder Panini Comics Deutschland. Backcover zeige ich euch, ja. Äh, finde ich ganz cool eigentlich. Das ist eins der Cover, glaube ich, glaub, war das sogar so das erste, das da? Das kenne ich nämlich. Ähm, das habe ich in, in Amiland gesehen. Äh, finde ich halt ganz cool mit den Fingern durch, durch den Lauf, ne? und dann in die Augen rennen. Ich gucke ganz kurz, ob es hier mit bei ist. Ich... Kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. das Erste ist es nicht, weil das ist das Erste. Also das ist das Cover vom Ersten. Ne? Aber gut, ich habe ich, also das Cover kenne ich zumindest. Ja. Jetzt Treffe ich direkt das zwei, <lacht> <lacht> treffe ich direkt plastik mein zwei Cover. Ja gut, äh, manchmal ist das so. Aber nicht also wieder ja Cover nicht, wollte schon sagen. Das wäre jetzt echt bekloppt gewesen, wenn ich dreimal durchblätter und genau immer Cover treffe. Zack. Ja, also äh, Plastic Man ist eigentlich so ein Charakter, vor allem da das Ding in sich stehend ist. Das kann eigentlich, das kann euch jederzeit erwarten. Das kann ich mal irgendwann zwischendurch einfach rinschieben, weil ich dann denke, Mensch, jetzt ist mir gerade danach, das lese ich jetzt. Und dann, wenn es mir gefällt, das ist ja der das, das äh, Ergänzungsding, wenn es mir gefällt, Reviews hier auch. Ansonsten stelle ich es hier einfach euch vor und dann müsst ihr selbst entscheiden, ob es was für euch ist. Ähm, Habe ich auch schon häufiger erklärt. Ähm, Leute fragen mich, warum ich nur Comics review, die ich am Ende auch irgendwie positiv bewerte, weil ich... Mich manchmal oft, was heißt, Ich traue mich nicht so wirklich, negativ über etwas zu reden, weil Geschmäcker sind nun mal verschieden. Und wenn ich genug Auswahl habe, über positive Dinge hier zu reden, dann mache ich das. ja habe ich viel mehr von Habt ihr viel mehr von ähm, Negativität, aber haben wir auf der Welt genug. ja Ich muss das hier kurz aufmachen, weil aus irgendeinem Grund habe ich Hitgirl noch nicht aufgemacht. Also machen wir das ganz schnell, damit ich euch was vom Comic auch zeigen kann. Äh, die, anderen ich, die anderen drei habe ich aufgemacht. Warum denn das denn nicht? Hm, egal, ist egal, ist wurscht. So, Hitgirl in Rom. Ja, der, also die Reise der, der Damen, Kickers, äh, kick ich hab gerade überlegt, wie sie heißen, äh, der Damen-Hit-Ass, äh, hit, äh, hit, hit -Ass. <lacht> ah, ah, <Kick> ass charaktere <lacht> hit -Ass. Oh Mann. ja, es ist warm. So, <lacht> die, also die Reise der damen Kickers charaktere geht weiter. Wir haben ja, ähm, inzwischen mehrere Geschichten von Hit-Girl in Ländern. Städten, whatever. Und wir haben auch äh, Frauenpower, was ja auch bald wieder ja, fortgesetzt wird. glaube sogar im Juni damit bei ist. Äh, neues Frauenpower-Comic aus dem Kickers-Universum. Und ähm, ja, deswegen Hitgirl in Rom. Hitgirl ist in Rom. Raphael Scavone und Raphael Albuquerque führen Hitgirl zum dritten Halt ihrer blutigen Weltreise in die kriminelle Unterwelt Roms. Gnadenlose mini Gladiatoren fertig kein Punkt kein Ausrufezeichen gar nichts egal also ähm er zufällig verschlägt das Hitgirl von Toronto nach Rom in der geschichtsträchtigen italienischen Hauptstadt heftet sich die perfekt ausgebildete Verbrecherjägerin mit dem Samurai-Schwert an die Fersen einer gewieften Diebin und nie war eine pinkfarbene Vespa furchterregender Ausrufezeichen diesmal Hitgirls Beute ist es ist echt wahr Hitgirls Beute hat allerdings Verbindung zu einem mysteriösen Clan dessen greise Anführerin mindestens so brutal ist wie Mindy. Außerdem scheinen alle einem juwelenbesetzten Totenschädel hinterher zu jagen. Mindy befolgt daher die historische Weisheit, wenn du in Rom bist, mach's wie die Römer und mach dir ein paar Feinde. Der dritte Band der neuen Hitgirl-Serie aus Mark Millers und John Romita Jr.'s Kick-Ass-Universum, inszeniert von Raphael Scavone und Raphael Albuquerque. Dazu schreibt Lyle Movie Files herausragend, und sci fi -Pulse, eine makabre Geschichte. Empfohlen ab 16 Jahren und das Ganze für 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und da ist die, die rosa Vespa. Habt ja. ihr die ganze Zeit schon gesehen, ich habe sie halt erst als solches wahrgenommen. Ja. Hier können wir noch kurz mal die Cover angucken. Ist ja auch immer ganz schön. Ich kann sogar gerade halten. Ja. Ähm, ja, der dritte Stopp, nachdem es schon, ähm, Was haben wir denn noch? Hit-Girl in Kanada haben wir hier. Das war das mit Toronto, ne? Und was war das Erste? Ich hab, ich hab das. Ich hab das. Aber ich... Steht das hier wahrscheinlich? Wahrscheinlich es hier irgendwo. Ne? Nachdem Hitgirl so und so schon in Rom... Rom... Nee, leider nicht. Schade. Okay. Ist egal. Äh, ja. Hm. Ja gut. Ist egal. Ähm, gucken wir ins Comic rein. Schnell Doppelseiter direkt zum Einstieg. Ja, das Kick-Ass-Universum macht mir persönlich nach wie vor wahnsinnig Spaß. Ich finde zwar, dass die Kuh zum Teil ein bisschen zu viel gemolken wird, aber who effin cares, ähm, wenn das Ding am Ende auch noch gut ist, dann haben wir doch alle gewonnen. Und, ähm, ich weiß nicht genau, äh, wisst ihr was darüber, äh, ob Kick-Ass, Hit-Girl und das ganze Kick-Ass-Universum, ähm, Innerhalb des Mark Miller Netflix Netflix Deals mit drin ist, das heißt, wird es auf absehbare Zeit äh, abseits der normalen Miller World Comics, die wir angekündigt haben, als Serie und Film im, auf Netflix auch äh, was Neues zu kick Kickers girl geben? Oder ist das exklusiv für äh, ich glaube äh, Bug äh, ist mit drin und dieses andere kosmische Dings, was ich auch schon reviewed habe, äh, die sind auf jeden Fall für, ne für Netflix vorgesehen, aber kriegt Kickers auch was Neues? da Informationen drüber. Können wir auch selbst belesen, aber habe ich halt im Vorfeld jetzt nicht gemacht, ne? Vielleicht wisst ihr da schon am ehesten was. Dann ganz bitte doll in die Kommentare. So, da haben wir jetzt also erstmal das, was ähm, DC und Vertigo und sowas, äh, was, äh, ist gar kein Vertigo-Comic, ne? Oder? Doch, oder? Dachte ich eigentlich schon, habe ich das falsch sortiert? Nö, nee, ne? Ist, eigentlich ist, ich dachte, es wäre ein Vertigo-Comic, aber hier steht gar nichts. Es nee, ist ein Miller World, aber, ne, ach, ist, 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 ein Miller World, ist kein DC. Meine Güte, ist auch kein Vertigo-Comic. Aber ich habe, ich sehe gerade, ich habe diesmal nicht nach äh, Marvel, DC und alle anderen sortiert oder diesmal auch nicht nach DC und Marvel dann alle anderen, sondern ich habe äh, sortiert DC, alle anderen und dann Marvel. Deswegen kommt hier jetzt auch Rick und Morty. Vergesst das alles, was ich gerade gesagt habe. Das ist natürlich ein Adult, Swim, ein Adult Swim Comic und ist bereits der dritte Comic zum Rick und Morty Universum. Und ähm, ich habe jetzt endlich mit dem ersten angefangen zu lesen. Das würde ich eigentlich auch ganz gerne irgendwie endlich mal reviewen. Aber natürlich dadurch, dass wir jetzt äh, für, na sagen wir mal, eigentlich den ganzen Juli über und auch schon Anfang August verplant sind, weiß ich nicht genau, wann ich Rick und Morty schaffe. Ja? Aber da könnt ihr auf jeden Fall davon ausgehen, das kommt bald. Da geht mein Monitor aus, ich bewege kurz die Maus. So. Genauso rastlos und einfallsreich wie die TV-Serie schreibt Comics Alliance. Nur nicht den Kopf verlieren. Ihre Tipps durch Raum und Realität, Trips, nicht Tipps, ihre Trips durch Raum und Realität bringen den brillant kaputten Wissenschaftler Rick und seinen trotteligen netten Onkel Morty an die abgefahrensten Orte und in die größten Schlammasse. Unterwegs besteht dabei immer die Gefahr, dass die beiden ungleichen Abenteurer und Antihelden im Unbekannten oder Unvorstellbaren irgendwann einmal den Kopf verlieren und den Rest ihrer traumatisierten Familie voller Trauer zurücklassen. Immerhin kommt der Wahnsinn, der ihnen begegnet in Form von Alien-Invasionen, -Invasio virtuellen Highschool-Simulationen, <coughs> gruseligen Körpertausch-Szenarien und blutigen außerirdischen Kampfsport-Events daher. Meine Güte, sind das viele, viele beschreibende... Boah, das war jetzt krass. Na gut, egal. Richtig rasant, wohlig wahnsinnig und super satirisch. Neue Comic-Abenteuer zu Rick und Morty, der genialsten Science-Fiction-Serie im gesamten Multiversum, inszeniert von Tom Fowler, Pamela Ribbon, CJ Cannon, Mark Allaby und anderen. Das ganze ist 15 Euro bei Panini-Comics. Deutschland erhältlich. Meine Güte, war das schwerer Backcover-Text. Back 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 Muss ich das trinken? So. Gucken wir drin. Also. Artwork sollte keinen überraschen. Sieht aus wie Rick und Morty. Warum? Weil es Rick und Morty ist. Ich weiß. Tut mir leid. Ja. Aber es ist natürlich ganz klar. Ist genauso wie in der Serie auch. Es ist das exakte Artwork. Was ich auch übrigens bei Stranger Things cool fand. Das sieht auch unten? Ah ja. Genau, es liegt da oben drauf. Kann man es ein bisschen erkennen. dass der Will. Ähm, ja. Also das fand ich übrigens bei dem Comic, was ich am... Ähm, Samstag für euch reviewtab von Stranger Things, ne, Was heute erschienen ist bei Panini. Ähm, auch super cool, dass die Charaktere genauso aussehen, wie in der Netflix-Serie. Und nicht eben innerhalb des, des, des Universums sozusagen agieren, äh, und neu interpretiert werden als Charaktere, sondern die werden genauso gezeichnet, wie sie eben im Comic aussehen. Äh, in der Serie aussehen, Entschuldigung. Ähm, so. Das war also jetzt alles andere. Das war DC, das war Vertigo, das war alles andere. Und von jetzt an kommt noch Marvel. Und dann wisst ihr, Marvel ist mein Lieblingsverlag, also Marvel ist mein Ding, ne, das ist einfach, ich mag die Marvel-Helden einfach wie immer viel lieber. Und deswegen haben wir hier jetzt einen ganzen Batzen. Zum Teil sind hier Comics dabei, die ich eigentlich sogar schon angekündigt habe, dass ich sie rezensieren werde. Aber dann habe ich euch ja in den jeweiligen Ausgaben erzählt, warum ich es nicht reviewed habe. Ähm, schlichtweg, weil ich bisher keine Zeit hatte dazu und weil sich anderes dazwischen geschoben hat. Also immer so ein bisschen Schlangenlinie fahren. Und, ähm, jetzt muss ich halt gucken, wo sich was nächstes ergibt. Nämlich, diese beiden wollte ich eigentlich schon für euch rezensiert haben und zwar auf Höhe des ähm, Endgame-Films. ja? Also wir haben Avengers, äh, Gefahr aus Wakanda. Ich mag alle Leute nicht, die Avengers sagen. Die heißen Avengers. Das heißt ja auch nicht Avenge. Ja, das ist Rechen. Avenge. Das sind die Avengers. Hilfe! Ich, ich, da kriege krieg ich krieg mein grammar ja. Das, mm. I don't get it. Ähm, vor allem, es sagen so viele Leute, wenn man jetzt zum Beispiel auch jetzt, äh, für das neue Videospiel, was ja jetzt kommt, Entschuldigung, wenn ich das jetzt gerade ausbaue, aber es, 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 triggert mich. Ähm, äh, der neue, das neue Videospiel von den Avengers, was jetzt rauskommt und, keiner in dem ganzen Build-Up, in die, in das, in dem Reden über das Spiel, sagt, Avengers. Warum? Weiß nicht so heißt, ja? Das heißt Avengers. Also, äh, macht das bitte, liebe Leute, das, das, das stört mich. Ich, Entschuldigung, so. Die größten... <lacht> ich ich versuche mich zusammenzureißen. Die größten Kriegerinnen Wakandas. Ich spreche wahrscheinlich auch Dinge falsch aus, also deswegen äh, ist es vielleicht nicht ganz richtig, aber ist etwas, was mich was mich triggert. Ne? Lange Zeit bewachten Wakandas Elite-Kriegerinnen aus den Reihen der Dora millage den Thron ihrer afrikanischen Heimat sowie ihren König Black Panther. Doch inzwischen schützen sie ganz Wakanda vor... Alle in Bedrohung. Als eine alte Feindin des Panthers New York mit einer Geheimwaffe der Dora Milage unsicher macht, greifen daher nicht nur Spider-Man und die X-Men und die Avengers ein, sondern auch T'Challa's frühere Leibwächterin Okoye und ihr Kampferprobter und ihre kampferprobten Gefährtinnen. Ein komplettes Abenteuer mit Vakandasitekriegerinnen aus Black Panther und den Marvel Superhelden. Geschrieben von der preisgekrönten Science-Fiction-Autorin N'Di Nedi Okorafor. Mit Zeichnung von Alberto Albuquerque und anderen. Als Bonus neue Stories von den Pantherlegenden Christopher Priest, Don McGregor und Reginald Hudlin. 16.99 Panini Comics Deutschland. Und ich versuche das zukünftig zu lassen, dass ich mich darüber, dass ich mich dann darüber ärgere. Aber es sind halt so bestimmte Sachen, zögern mich halt auch immer wieder. Und ich wieder denke, Leute, ihr sagt, ihr redet doch auch sonst nicht so. Ja, wenn ihr, wenn ihr etwas im Kontext Avengen wollt, also etwas rechnen wollt, dann sagt ihr auch Avenge. Warum sagt ihr dann bei den Avengers... Avengers? I don't get it. Aber gut, es ist wie es ist. Ja. Artwork sieht cool aus. Also so ein bisschen... So ein bisschen kindlich. Ja, kindlich. Ja, doch, irgendwie schon. So ein bisschen kindlich gehalten. Aber, sie äh, sieht schick aus. Guck mal, hier ist direkt das Gegenlicht. Das... Das... Hier, mal, da... Also die Spiegel ist eine Überbelichtung. Der ganze Raum hat kein Überlicht, aber... Die Kamera macht irgendwie so ihr eigenes Ding, ne? Jetzt guck mal, sobald ich mit dem Bild nach rüber rutsche, wird das geüberlichtet. Macht überhaupt keinen Sinn. Das Im ganzen Raum ist überall gleich Licht. Naja, egal. Wird, wird irgendwas mit der Kamera nicht in Ordnung sein, deswegen musste ich heute auch Großbild machen. Aber egal. Ähm, da das eine Black Panther Story ist und ganz generell Avengers bei mir super beliebt sind, ähm, werde ich das ganz sicher auch noch machen. Und wahrscheinlich auch genauso, wie ich es ursprünglich machen wollte, nämlich beide zusammen. Und das heißt, Avengers zurück zu den Wurzeln kommt dann wahrscheinlich mit dazu. Ähm, ich brauche nur noch einen Anlass. Ne, ich brauche einen Anlass, das Ding dann auch wirklich zu lesen. Ähm, Back to Basics von März bis Mai 2018, hier gibt die Einzelcover. Ja? Sieht eigentlich auch ganz cool aus. Das ist recht unten sieht cool aus. Mit Miss Marvel. So irgendwie als, als Wasp. Soll das als Wasp sein? Naja, gut. Also, zurück zu den Wurzeln. Gefährliche Geschichtsstunde. Vision denkt der jungen Miss Marvel Kamala Khan ein Gerät. Schenkt? Habe ich, hab ich das vorgelesen oder habe ich denkt gelesen? Vision schenkt der, der jungen Miss Marvel Kamala Khan ein Gerät, das neueste Virtual Reality-Technologie nutzt, um einige der größten Schlachten der Avengers-Historie zum Leben zu erwecken. Kamala scheint also direkt dabei zu sein, wenn sich Iron Man, Hulk, Thor, Captain Marvel, Black Panther und Co. gefährlichen Gegnern wie den Skrulls stellen. Doch plötzlich wird die virtuelle Geschichtsstunde ganz real und Miss Marvel kämpft Seite an Seite mit den klassischen Avengers. Eine eigenständige Geschichte mit Miss Marvel und den Avengers verschiedener Epochen. Geschrieben vom preisökonomenden Fanliebling Peter David, mit Zeichnung von Brian Level und Juanan Ramirez. Das Ganze für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Auch sehr cool, weil auch das ist klar, Miss Marvel mag ich sehr. Ähm, hab jetzt auch gerade vor kurzem endlich den... vierten... Marvel Rising Film mit Ironheart geguckt. Auch da ist natürlich dann klar, ist Kamala auch wieder mit dabei und ähm, es wurde angekündigt, dass es mindestens noch drei weitere eigenständige Filme geben wird in diesem äh, Marvel Rising, Secret Avengers, wie auch immer Universum. Finde ich sehr, sehr cool. Ja? Und wie gesagt, ich würde am ehesten die Wakanda Story und hier auch zurück zu den Wurzeln würde ich gerne in einem und demselben Podcast dann für euch mal abhandeln, da brauche ich, wie gesagt, bloß noch einen Anlass dafür, das mal zu machen. Vielleicht ist es irgendwann, wenn ich dann jetzt die Batman-Wochen und spider wochen hinter mir habe, oder irgendwie was, was dazwischen, dass man mal irgendwie einen Cooldown braucht, was anderes machen, was andere andere Charaktere oder so, dann kann eben sowas durchaus mit dazukommen. Und, ähm, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir zum Beispiel irgendwie sowas wie Plastic Man oder andere Sachen, die auch dort im Regal stehen, wie Old Man Hawkeye, was hier auch gleich noch kommt, äh, sowas dann mal einfach zwischenschieben. Aber da mache ich mir dann Gedanken drüber, wenn ich so halbwegs weiß, wie ich den Juli begehen möchte, weil ich immer noch nicht genau weiß wie klappt das überhaupt alles, wie warm wird es wie sehr schaltet mich das Wetter überhaupt aus und ne, hast du nicht gesehen da sind ganz viele Elemente noch bei durchaus auch Möglichkeiten äh, dass Ausfälle da sind, weil ich einfach dann kaputt bin, also müsst euch vorstellen, Samstag war ich äh, unterwegs und habe eigentlich den kompletten Samstag Sonntag und auch gestern noch flach gelegen also mir ging es wirklich nicht gut, heute geht so Geht so, ich glaube, man merkt mir trotzdem immer noch an, dass es mir nicht gut geht und mich das hier auch wahnsinnig stört. Hier, das ist alles so, ne, ihr seht das ja, Streuselkuchenlicht. Zum Glück ist über also das Licht genau richtig. Ähm, wenn das wahnsinnig hell ist, dann sieht man, wie rot mein Gesicht eigentlich an bestimmten Stellen ist. Es, es, es nervt mich wie sonst was. Ähm, aber kann ich halt nicht ändern. Und es ist so eine Phase wieder, wo mal irgendwie alles gefühlt daneben geht und und, Leben ganz schön ganz kompliziert im Moment, aber äh, ja, man kämpft sich so durch, ne aber sowas hier macht mir halt wahnsinnig Spaß und deswegen ist es auch etwas, was mir dann, was mir dann, äh, so einen kleinen Push gibt, ne? Wo ich dann weiter, weiter, weitermachen, nicht aufgeben, chakka, chakka, ne? Also, Infinity Wars 1, die Hüter der Steine, ja? Ähm, die Infinity Wars Countdown-Geschichten und auch den Infinity Wars Megaband, der steht da unten irgendwo mit dabei. Hinter Marvel Legacy und auch Secret Empire irgendwie. Ähm, da bin ich halt noch ein bisschen am überlegen, was ich damit mache, weil es wäre ja auch die Möglichkeit gewesen, im Rahmen von Endgame zu machen, aber wahrscheinlich werde ich das auf längere Sicht nicht schaffen zu lesen. Also ich hatte schon, ich hatte das Comic schon rausgelegt, Infinity Countdown 1 und 2, ähm, habe es aber dann irgendwie ver <coughs> verworfen, weil ich dann was anderes gelesen hatte und ja, nun weiß ich nicht genau, wo sich das mal ergibt aber eigentlich vielleicht sogar ähnlich wie zu dem wenn ich irgendwie zu viel irdische Geschichten sehe, gehe ich vielleicht mal irgendwie wieder ins Universum und dann würde, würde sich ja Infinity Wars mit Countdown und der eigentlichen Geschichte von Infinity Wars super anbieten für, ja. Also eine Realität aus Blut und Verrat der Kampf um die unendliche realitätsverändernde Macht der Infinity-Steine beschwört Gier, Gewalt, Verrat und Leid herauf. Dr. Strange will über die Zukunft der legendären Artefakte verhandeln, mit den Avengers und einer Armee Superschurken. Und während Adam Warlock mit dem zeitreisenden Kang paktiert, brechen die Guardians of the Galaxy um Star-Lord und Gamora auseinander. Der wahnsinnige Titan Thanos ist zudem bereit, sein Schicksal zu erfüllen. Das neue galaktische Marvel-Crossover, geschrieben von Gary Duggan und gezeichnet von Superstar Mike Diodato Jr., Spektakuläres Drama und geniale Zeichnungen, schreibt Comic Watch. 4 us hefte über 140 Seiten und das Ganze bekommt ihr für 16,99 bei Panini Comics Deutschland. Müsst man fast schon das Comic ein bisschen, das Cover schon ein bisschen analysieren, ne? Da passiert eine ganze Menge auf dem Cover. Krass. Hier ist ein weiteres Cover auf dem, auf dem Backcover. Sieht auch ziemlich cool aus. Ja. Ähm, ja. Artwork. Boah, ich liebe ja solche Panels. Sehr geil. Love it! Ja. Mehr wegen ein und dasselbe Bild, aber durch Panels getrennt. Und das ist sowas finde ich super cool. Super cool. Das Artwork ist super. Ich... okay. Lalala. La, la. Vielleicht zieh ich es doch vor. <lacht> ah, ich vergesse bestimmt, ja, dass das Artwork toll ist und legt das Comic nachher wieder ins Regal. Und vergesse, dass das Artwork toll ist, aber das sieht richtig cool aus. Stark. Auch so mit diesem, Ja, mit den, mit den... mit den Panelfarben, ne? dass das so ein bisschen äh, Sephir-ähnlich ist. Das sieht, das sieht richtig cool aus. Sieht, sieht man das überhaupt im Video? Ich weiß es gar nicht. Das, das sieht echt das sieht stark aus. Ja. Gut. Genug Artwork. Infinity Wars 1, die Hüter der Steine. Ja. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht genau, ob das direkt im Folgemonat schon, also auf dem rechten Stapel, dann, ob wir am Donnerstag schon Infinity Wars 2 haben oder erst im Juni. Aber wir werden es sehen. Ja. Gut. Eine weitere 1 ist dann ganz schön, ganz schön wuchtig. Jagd auf Wolverine 1. Und zwar auf der Spur einer Leiche. Und, äh, das haben wir ja in vielen der Geschichten, die wir jetzt schon gelesen haben, hier auch wir mit mir zusammen reviewt haben, ähm, festgestellt, dass Logan in diversen Veröffentlichungsreihen aufgetaucht ist, einfach durchs Bild gehuscht ist, äh, an der Bar gesessen hat oder irgendwie jemand dachte, äh, ist das Logan oder so? So vom Prinzip. Und dann sich eben rausstellt, dass es wirklich so ist. Und ja, jetzt haben wir eben die Rück das, das Rückkehr-Comic, ähm, was dann dazu führt, dass Logan, also Wolverine, eine neue Eins bekommt. Aber das erst ein kleines bisschen später. Auf der Fährte des Wolfes. Die berüchtigten Cyborg-Kriminellen namens Reavers haben es auf den Leichnam von Logan abgesehen. Doch kaum sind die X-Men eingetroffen, um den Rauf zu verhindern, erwartet Schurken wie Helden eine böse Überraschung, die fragende Gesichter hinterlässt. Als die Suche nach einer Antwort das ist wirklich? Ja. Ich habe gerade falsch gelesen, aber richtig gelesen. Also, egal. Antwort beginnt. Werden schmerzhafte Erinnerungen, wach und wohlgehütete Geheimnisse kommen ans Licht. Aber wer wird das Rätsel lösen? Sind es Daredevil und sein Ermittlerteam oder Logans alte New Avengers Gefährten Iron Man, Luke Cage, Luke Cage Jessica Jones, Laura Kinney, und Spider-Man. Seit Monaten wurde die Rückkehr von Wolverine angedeutet. Aber was steckt wirklich dahinter? Charles Soule, Tom Taylor, David Marquez und weitere gehen dem wichtigsten Rätsel des Jahres auf den Grund. 9,7 von 10 Punkten. Wolverine Fans dürfen sich glücklich schätzen. Alter, Comicverse. Haut raus. 22 Euro. Ja, das ist ein bisschen dicker. Sieht man schon, ja. Also, ja. Da ist das alte New Avengers Team. Und, äh, Ja ich sehr gespannt. Also Wolverine hat sich ja bei mir auch über die letzten Jahre dann wieder zu einem meiner Lieblingscharaktere entwickelt, weil ich einfach diese, diese Brutalität und die Ehrlichkeit der Comics zu schätzen weiß. Ähm, man weiß aber inzwischen, was man bekommt, wenn man einen Wolverine-Comic bekommt. Ne? Man, man macht einen dead comic auf, man bekommt das, was man erwartet. Man macht einen Spider-Man-Comic auf, bekommt das, was man erwartet. Man macht einen Deadpool-Comic auf oder einen Harley-Quinn-Comic auf und bekommt das, was man erwartet. Und diese Mischung der verschiedenen Unterbereiche des Comic-Stils und des, der Art von Humor und Schreibstil und so, äh, ist am Ende auch das, was, was abhängig am ehesten dann auch passt. Es gibt Tage, wo ich das überhaupt gar nicht lesen wollen würde, ja, und andere Tage, wo ich sage, bäm, genau in schwarze, super geiler Scheiß. Ja? Ähm, ja. Artwork sieht toll aus. Jetzt, also nicht irgendwie so bahnbrechend, herausstechend, aber es sieht, es sieht cool aus, äh, stilistisch. Wirklich sag. Da war irgendwie gerade das Bild wieder weg, deswegen hat das kurz geflackert bei mir. Ich hoffe, das sieht man, sieht man im Video nicht. Aber wird ja wohl nicht, ne? Wird ja, die Kamera wird ja immer weiterlaufen. Ist ja bewusst, dass die, das Wiedergabegerät aus, ausgeschaltet ist. Oh, ein bisschen Matrixig, aber egal. So, also, ähm, Ich würde es ganz gerne eigentlich bald machen. Mir hat ja auch Laura Kinney's Run als Wolverine wahnsinnig gut gefallen. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr sehr gerne alles im Archiv nachhören. Ich schwitze übrigens wie sonst was. Äh, man sieht es aber zum Glück nicht im T-Shirt, oder auf dem Rücken... Äh, aber geht wahrscheinlich jeden Moment so, ne? Es ist einfach... Ich bin in Dachgeschosswohnung. Ich könnte jetzt... Ich kann euch mal gerade den Spaß machen. Und sagen wie warm es bei mir ist. Ah! Es sind 31 Grad in, meine, in meinem Zimmer gerade. Ja, schön. Ähm, das obwohl ich im Lüfter stehe. Also, Hört man vielleicht so ein kleines bisschen immer zwischendurch. Ich habe ihn weiter weggestellt. Und auf Minimum. Dass er mich von links anstrahlt, sozusagen, der Lüfter. Ähm, ja. Es ist scheiße warm. So, ähm... Aber, wie gesagt, Laura Kidney's Run X-23 als Wolverine war super gut, ähm, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Könnt ihr gerne mal archiv nachhören. Und war für mich auch so ein Element, wo ich gesagt habe, eigentlich tat mir das jetzt ganz gut, ja? Was ich auch <lacht> beim All-New-All-Different-Fazit äh, gesagt habe, dass ich... Manchmal weiß man gar nicht, dass man Abstand braucht, also Abstand zu Tony Stark, Abstand zu, ja, zu, zu Logan. So bestimmte Charaktere oder auch Abstand zu Bruce Banner, ja? Das ist einfach zum Teil echt Spaß macht, wenn man dann wieder weiß, okay, der Charakter kommt irgendwie wieder zurück, aber wir haben eine Übergangsstory, weil irgendein Kreativer damit eine richtig tolle Idee hat, und jetzt bekommen wir halt dann wahrscheinlich dadurch diese tolle Geschichte, die wir sonst nicht bekommen hätte. Wenn irgendwer nicht Wolverine getötet hätte, dann hätten wir diese Geschichte gar nicht bekommen. Das heißt, es ist immer auch was Positives in Negativen drin. Wenn ihr also irgendwie sagt, ja, aber das war gar nicht gut, wie das gemacht wurde, stellt euch mal vor, es wäre nicht so gewesen, dann wären Folgegeschichten, die euch aber gefallen, gar nicht möglich gewesen wären. Äh, ihr wisst, macht richtiges Deutsch draus. Und ähm, ne, immer so ein bisschen mitdenken in der ganzen Situation. Gut, ähm, Oldman, äh, Oldman Logan haben wir auch schon gemacht. Steht oben übrigens auch, Deadpool vs. Oldman Logan. Wollte ich auch schon längst reviewen. Ähm. Hat sich aber auch wenigstens wirklich ergeben. Äh, genauso wie ja bei, De bei Batman und bei Spider-Man würde ich auch irgendwann noch im Laufe des Jahres Deadpool-Wochen machen. Auch da haben sich schon wieder 10, 11 Comics angesammelt, die ich auf jeden Fall äh, zum Teil reviewen schon gelesen habe und reviewen möchte. Und zum anderen äh, lesen möchte und dann direkt reviewen. Wie gesagt immer, wenn es gut ist. Aber ähm, ja, Oldman, Logan haben wir schon gemacht. Oldman, Hawkeye steht hinter mir irgendwo. Bin ich relativ sicher, ich suche es gerade. Da oben. Da oben steht er. Ja, Open Hawkeye 1 hier ist Open Hawkeye 2 ähm, ich muss kurz was trinken <lacht> macht mich wahnsinnig Ich hm. habe ja, irgendwie so nicht richtig Froschenhals aber echt trockene Kehle wird, wird jetzt hoffe nee, ich nicht noch mehr was passiert ich habe noch drei Comics hier vor mir liegen langsam aber sicher merke ich ich rede zu viel also ...ist, naja gut aber ich ziehe das durch und ähm, ich merke auch schon wieder mir, mir wird schon wieder doof das heißt ich muss mich ein bisschen beeilen also ich werde trotzdem immer das sagen, was ich sagen will. Ich halte das schon irgendwie alles durch. Old Man Hawkeye, ähm, habe ich darauf gewartet, dass der Band dann da ist. Jetzt ist er ja schon eine ganze Weile da. Aber hat sich ja halt bisher nicht ergeben zu lesen. Ich hatte den schon auf meinem eigentlichen Lesestapel. Der ist rechts schon, das sieht er jetzt nicht. Der ist genau neben der Kamera sozusagen. Ähm ...habe ich eigentlich schon Open Hawkeye 1 drauf gehabt auf dem Lesestab. Dann habe ich aber gemerkt, ich schaffe es gar nicht, das irgendwie unterzukriegen. Ähm, und habe das dann jetzt wieder weggepackt, weil ich jetzt eben für die nächsten Monate andere Sachen vorhabe. Aber jetzt ist Old Man Hawkeye ja komplett, weil das habe ich jetzt für den Monat hier präsentiert, dass, dass, dass das erschienen ist. Das heißt, ich kann das einsortieren und werde das dann wahrscheinlich irgendwie im Laufe des Jahres auch machen, denn ich möchte das ganz gerne lesen. Hawkeye ist nicht wirklich mein Charakter, aber alleine, dass Ho Old Man Hawkeye im selben Universum spielt wie Old Man Logan und eben dort ja auch schon angedeutet wurde, in einer der letzten Old Man Logan stories wo der, wo der Hawkeye mit beisetzt, wo Clint eben dort sitzt, ähm, hat glaube ich sehr viel Gutes und deswegen möchte ich das ganz gerne lesen, ja? Gut, blindwütig ins Verderben. Nachdem sich Red Skull und andere Superschurken zusammentaten und die meisten Helden auslöschten, ist Amerika zu einer Ödnis voller Gewalt und Trostlosigkeit verkommen. In dieser postapokalyptischen Wüste von morgen jagt der frühere Avenger Clint Barton seine ehemaligen Thunderbolts-Teamkollegen, die in Clints bitterster Stunde dabei halfen, die Helden zu vernichten. Doch Hawkeye, dem seine alte Freundin Kate Bishop zur Seite steht, muss sich mit seinem Rachefeldzug beeilen, denn er verliert bald sein Augenlicht. Und der tödliche Marshall Bullseye folgt seiner Spur und will sich nicht einmal vom Winter, Winter Soldier aufhalten lassen. Der zweite finale Band, aus der Welt des Comic-Hits Old Man Logan, geschrieben von Autor Ethan Sachs und eindrucksvoll bebildert von Top-Zeichner Marco Cicetto. Cicetto? Cicetto. Und anderen. 1699 Panini, ich zeig's nochmal. Auch ich es mehr, mehrfach schon gezeigt hat. Das Ding heißt... Das Vermächtnis... Das steht auch vorne drauf. Da, ne? Also, Open Hawkeye 2. Das Vermächtnis. Backcover. Mit Bullseye. Ja? Den kennen wir vom Design schon aus den Logan Comics. Ja? Also den... Äh, Marshall Bullseye. Ähm, ja, sieht, Das sieht natürlich auch schon wieder super cool aus, ne? Guck mal, das ist eins der Cover. Das... Rechte. Zweite Reihe. Das Rechte. Ist hier besser zu sehen in groß, das sieht echt cool aus, oder? Hat was, hat was. Also Stil müssen wir gar nicht überreden, ist bei den dystopischen, apokalyptischen, postapokalyptischen Comics zum Teil richtig richtig stark. Ähm, hier will irgendwer würdig sein Tor zu heben. Wer ist es denn in dem Fall? Ach so, alle möglichen, die für dich versuchen und fällt wieder hinter. Alles klar. ach Hawkeye ist es. Okay. Na gut, also werden wir sehen, was das alles zu bedeuten hat. Ähm, ich glaube, dass das mir gefallen wird, weil es ist die Stilistik, die ich inzwischen eigentlich mit am meisten mag, so ein bisschen düster, ähm, tolle Charakterzeichnungen, ähm, viele Charaktere, die ich mag ja, und dazu auch eine durchdachte Geschichte, die am Ende, wenn man fertig ist, gesagt, dass man sagen kann, okay, das hat Sinn gemacht, das hat Spaß gemacht und ich glaube, da reiht sich Oldman Hawkeye wunderbar ein. Deswegen bin ich auch ziemlich sicher, ich werde das noch im Laufe dieses Jahres machen. Ich sag mal, stand jetzt am ehesten Richtung September, Oktober. Also ist mein theoretischer Plan, ja. Äh, wenn ich es vorher schaffe, wenn ich es danach schaffe, ich, aber auf jeden Fall, also auf jeden Fall, ich würde es gerne noch in diesem Jahr machen, ne. Gut. Drei noch, Freunde. Spider-Man Paperback, Ausgabe 6, tödliche Tentakel. Also aus der aktuellen fortlaufenden Geschichte um, um Spidey, ja. Und wir sehen hier, Doc Ock, ist das, ist das die Geschichte, in der Carnage damit dazu rutscht, ja, ne? Müsste es eigentlich die Dance-Lot-Geschichte, bei der Carnage, oder? schon. Ne? Carnage sich mit ähm, mit mit dem mit dem grünen Kobold verknüpft, oder? Hilfe! Ich weiß es nicht ganz genau gerade, aber ich glaube schon. So, Slot und Imonen halten das Maximum holen das Maximum heraus, schreibt IGN. Schlacht um ein Imperium. Peter Parkers internationales Firmenimperium Parker Industries ruht auf einem Fundament, das Dr. Octopus legte. Jetzt will der überlegene Octopus, der mit dem Hydra-Regime Hydra im Bunde ist, seine Schöpfung zurück. Doch Spider-Man überlässt Octavius die Geheimnisse und Innovationen seines Konzerns auf keinen Fall freiwillig. Und so kommt es zu einer gewaltigen, folgenschweren Schlacht. Außerdem tut Norman Osborn alles dafür, den Wahnsinn und die Macht des grünen Kobolds zurückzuerlangen, die der Netzschwinger ihm genommen hat. Alles oder nichts, der brutale Kampf zwischen Spider-Man und Doc Ock, in Szene gesetzt von Dan Slott, Christos Gage, Stuart Imonen und Greg Smallwood. Das Ganze auf 100 Seiten für 12,99 bei Panini Comics Deutschland. Er hält he, he, Auf der Rückseite seht ihr schon Norman, der ja, versucht halt irgendwie wieder der Kobold zu werden. Ich glaube aber, das ist die Geschichte, in der Kanisch und der Kobold sich irgendwie vereinen. Aber ich bin nicht ganz sicher. Ja. Artwork gefällt mir gut. Ich zeige euch auch gleich. <lacht> Wer ist das? Kann ich, ich gar nicht so Das Ist Yellow Jacket, oder? Ach nee, ach das ist der neue Ork. Ach so. Der Superior Octopus. Weil ich habe erst das Bild rechts unten gesehen und dann, ne? Dachte ich schon an Yellow Jacket, dass man den zurückholt irgendwie. Weil es hätte so vom Outfit her gepasst. Aber gut. Macht natürlich in dem Spidey Comic auch nicht so wirklich Sinn. Hätte ich mitdenken können. Aber es ist warm. So, dann, ja, also, wie ich eben gesagt habe, ne, es ist ein Spidey-Comic und man kriegt, was man erwartet, also, es ist leichte Lesekost, denke ich, und in dem Fall halt vor allem wieder dieses Gut gegen Böse, Spidey ist wahrscheinlich am ehesten der Held, der am, am ehesten immer mit dem Bösen kämpft und am Ende beweist, okay, Teamwork und, äh, Beharrlichkeit und, und, gut sein ist toll und, ja, also, ja, Spidey halt. Also, das ist, glaube ich, ganz, ganz, äh, ja. Ich, ich hab's inzwischen wieder lieben gelernt, muss ich halt sagen. Es ist über Jahre hinweg gewesen, dass ich gedacht habe, irgendwie sind die gefühlt die Spidey-Stories immer dasselbe. Das sagen ja heute immer noch einige Leute. Aber ähm, wenn es auch wirklich nicht. Es ist nicht wirklich falsch, aber irgendwie doch. Weil ich glaube, Comics sind nun mal irgendwie so ein Element, wo man einfach das, was man, was man erwartet, auch in der Regel bekommt. Oder was man sich gewöhnt hat, auch in der Regel auch bekommt. Und dementsprechend glaube ich, kann man da äh, sowohl positive als auch negative Argumentationskette auf dasselbe Thema setzen. Ja. Gut. Innerhalb des Spider-Man-Universums irgendwie ja auch immer noch Venom angesiedelt, in Neue 1. Das Ding heißt Symbiose des Bösen. Über 140 Seiten in 6 US-Heften und Comic-Book schreibt eine faszinierende Neuinterpretation der gesamten Symbionten-Historie. Respekt. Guck mal. Ein Trammer's-Cover. Kennt ihr Trammer's? Cool. Gut, äh, die geheime Geschichte von Venom. Gemeinsam sind Eddie Brock und sein außerirdischer Symbiont, der düstere Anti-Held Venom. Doch etwas stimmt nicht mit dem Symbionten, der Albträume hat und sich unberechenbar verhält. Eddie kämpft verzweifelt um die Kontrolle und gegen den Wahnsinn. Ausgerechnet jetzt sieht er sich einem finsteren Geheimnis der Venom-Legende gegenüber, von dem bis jetzt niemand etwas wusste. Und einem... Uralten, unaufhaltsamen, bösen Wesen. Eddies einzige Chance. Spidey, Mais Morales, ein Arsenal voller Megaknarren und die vollkommene Hingabe an das, was er wirklich ist. Der gefeierte, wuchtige Auftakt der neuen Venom-Serie, aufregend geschrieben von Danny Cates. Donny Cates, Entschuldigung. Und spektakulär gezeichnet von Ryan Stegman. Das mache ich jedes Mal wieder, ne? Dass ich Donny Cates sage. Anscheinend, obwohl er Danny Ca Den Donny Cates heißt. Das ist bekloppt. Aber, äh, Donny, Danny. Denn Don, äh, bewegt uns, be be begegnet uns irgendwie gefühlt überall inzwischen. Was für ein, was für ein geiler Aufstieg von dem Zeichner, also, äh, Autor. Großartig. Ähm, dann mit dem, Mann, werden wir noch in den nächsten Jahren wahnsinnig viel Spaß haben. Was hat er für gute Geschichte jetzt letztletzt -letzt geschrieben, ne? Also allen voran natürlich Dr. Strange, aber geil, wirklich geil. Ähm, ja, da würde ich sagen, äh, Zeige euch was, bisschen noch was. Ich guck mir gerade. Also das ist, ach, das ist Miles. Jetzt sehe ich das Ich dachte, ich habe erst nur Spidey gesehen, aber jetzt erkenne ich auch die Farben. Das ist ja, also das Trummers-Dings, ne? Das ist Miles. Was ja hier auch mit draufsteht, ne? Gut. Habe ich erst gar nicht so wahrgenommen. Oh, es ist, es ist düster. Und da steht Krakkakum. ne Krackerbum. Da ist ein Blitz eingeschlagen. Oh mein Gott. Ja. Also düster. Mega düster. Feuer, Dunkelheit. Ich bin gespannt. Es sieht, er sieht es sieht stark aus. Guck mal, guck mal, wie düster das ist. Das ist alles schwatt. Ja, aber geil. Also, ich meine, so muss Venom am Ende auch sein. Venom. Alter, was ist denn mit Venom los? Warum hatten warum hat denn der den den Driddeldrüdel in den Augen? Ja, dieses Kringelchen, das Kringelchen, da heißt Düdeldüddel. Ja, kennt man doch. Moonlight? Okay, ich bleibe da weg, damit ihr keinen Spoiler habt. Ich glaub, das war Moonlight gerade. Aber gut, ähm, Moon Knight übrigens äh, habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass ähm, Keanu Reeves äh, Moon Knight vielleicht spielen könnte. Das wäre ziemlich cool. Äh, Ke Keanu Reeves ja in aller Munde aktuell ne, durch Cyberpunk und den Auftritt bei der E3. Und dann gab es jetzt äh, die Ankündigung, dass man seitens des Marvel Cinematic Universe daran arbeitet, Keanu Reeves eine Rolle zu geben. Und Stand jetzt ist diese Rolle Moon Knight. Ich wäre sehr gespannt darauf. Äh, das, ich das würde mich darüber freuen. Ich, ich bin sehr gespannt darauf. Ich würde mich sehr darüber freuen. Machen wir richtiges Deutsch draus. So, letzter Band für heute. Hardcover. Oh, andersrum. <lacht> Hardcover. Und zwar die Sammelreihe 80 Jahre Marvel. Und man geht durch die jeweiligen äh, Dekaden durch mit jeweiligen Bänden. Das heißt, wir beginnen in den 1940ern. Und wir beginnen mit Die Fackel gegen den Submariner. Wozu es auch zu übrigens beiden äh, Funko Pops gibt. Also in diesen Designs. Ja. Äh, man erkennt die Fackel gar nicht, ist einfach nur dieses Lava-Wesen ne? und der Submariner. gibt es beide Fackelpops dazu, äh, die ich zum Teil ganz schick finde, aber da ich beide Charaktere als nicht so... Ja, nicht meine Lieblinge. Ich lese zwischendurch ganz gerne mal was von denen. Äh, vor allem natürlich dann bei den Fantastischen Vier, was, was ähm, Johnny Storm betrifft, aber ähm, ansonsten ist das nicht so unbedingt meins. Ja? Also Submariner, Namor, schon mal fast gar nicht. Ja, also vielleicht so als Gegner von anderen Charakteren oder auch als Ergänzungskarakter in Geschwimm geschichten Bei den Illuminati geht das super in Ordnung, oder auch im Civil War war es in Ordnung. Und auch bei den X-Men-Geschichten geht es in Ordnung, aber... eigene Geschichten vom Submariner sind nicht so meins. Dazu kommt aber jetzt das Aber. Ähm, historisch gesehen lese ich dann Dinge ganz gerne, weil ich dann, ähm, mir erinnern möchte, okay, oder was erinnern möchte, zum Teil ja auch zum ersten Mal lese, ähm, wir haben sich Dinge entwickelt und wie kam es dazu, dass das und das passiert ist und sowas. deswegen sind diese 80 Jahre Marvel-Dinger super, super geil und ich freue mich drüber. Und ihr seht auch schon, da unten sind jeweils zwei weitere, ne? Also, da sind die 50er, da sind die 60er, ne, umgekehrt, ne? Ne, ist richtig, da sind die 50er, da sind die 60er. Also, ähm, da bin ich sehr gespannt, wie das alles weitergeht. Und dann haben wir entsprechend dann im oh, was haben wir? Nee, im Juli, im Juli haben wir dann die äh, 50er, 60er, 70er und im August haben wir dann die 80er. Ja. Und äh, genau, müsste stimmen. Ne? Und dann kommen wir Stück für Stück im, Restlich im restlichen Jahr äh, bis Anfang 2020 sind wir dann glaube ich durch. Ne? Januar. Also, ein bisschen weiterrechnen. Äh, ich mag gerade nicht Weiterrechnen. Könnt ihr selber machen. Also ähm, 80 Jahre Marvel Band 1, die 1940er. Ähm, die Fackel vs. Submarina. Wir feiern 80 Jahre Marvel Comics, Jahrzehnt für Jahrzehnt. Den Anfang machen die beiden fliegenden Superstars der 40er. Jim Hammond, die Fackel... Äh... Ach stimmt, Jim Hammond! Ist ja gar nicht Johnny Storm. Der wird ja erst später bei den fantastischen vier die Fackel. Ich habe nicht mitgedacht gerade. 1940er, natürlich! Entschuldigt bitte. Ähm... Jim Hammond, die Fackel und Namor der Submariner sind gegensätzlich wie Feuer und Wasser. Folglich liefern sich die zwei Titanen des goldenen Comic-Zeitalters einige fantastische Kämpfe. Die Grundlagen für ihre ewige Rivalität werden gelegt, als Namor, der sich von den Menschen schlecht behandelt fühlt, New York angreift und die Fackel ihn aufhalten will. In den Wirren des Zweiten Weltkriegs entschließt sich Namor, durch Überflutung der Erde für Frieden zu, zu sorgen. Schaffen es die Fackel und sein jugendlicher Helfer Toro Namor, davon abzuhalten. Besser wäre es, denn die Nazis greifen an und zwingen die beiden Erzrivalen ihren Streit beizulegen, um sich gegen den gemeinsamen Feind zu verbünden. Eine Sammlung von Klassikern aus Marvel Mystery Comics aus Marvel Mystery Comics und Human Torch Comics von Comiclegenden wie Bill Everett, Carl Burgers, John Compton und anderen. Das Ganze für 26 Euro als Hardcover habe ich vorhin schon geklopft, ja. Bei, <lacht> bei Panini Comics war schon erhältlich. Ich muss echt bald fertig werden. Ich möchte so doll lange laut husten. Das ist... Äh, ja, nein. irgendwie, keine Ahnung, so als ob Staub im Hals ist. Ähm, und dadurch werde ich mich, glaube ich, auch immer noch sehr, weil ich versuche, nicht zu husten beim Reden. Ja, Artwork sollte jetzt nicht überraschend sein, ist alt. Ja? Ähm, klassische Panelformen, keine keine Ganzseiter, keine, ähm, keine Überraschung auf den Panels, äh, keine überraschende Anordnung, wie gesagt, keine Doppelseiter oder irgendwas, ja. Dann haben wir, genau, genauso habe ich mir das erwartet, äh, man führt genauso wie bei den ähm, Sammelbänden von den Marvel-Klassikern am ehesten immer noch dazu, dass man zusammenfasst, okay, das ist seitdem passiert. Und so wirklich man in Textform dann auch noch etwas ergänzt, äh, was, was sonst noch passiert ist. Ja? Und, und Informationen darüber hinaus und... Ihr seht schon, ne? Artwork ist, also die Panelform ist immer dieselbe und das ist etwas, was mich, oh, guck mal, hier ist, hier ist sogar noch halbwegs eine Überraschung, eigentlich gar nicht, aber ist kein Ganzseiter, ne? Also das meine ich halt, die ganze Seite ausgefüllt, das gab es damals nicht, oder sagen wir zumindest sehr, 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 sehr selten. Doppelseiter genauso selten, aber die gab es eben damals schon, aber so ganzseiter gab es eben so gut wie gar nicht, ne? Es gab immer irgendwie diese Panels in verschiedenen Formen, aber eben in Panelform. Und, äh, ja. Bin ich tatsächlich sehr gespannt. Also ich habe mit ziemlicher Sicherheit was davon gelesen, aber mit noch viel viel, viel sicherer Sicherheit habe ich davon den Großteil nicht gelesen. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, was uns dort erwarten wird. Ob ich das review, weiß ich nicht genau. Eigentlich würde es sich ja anbieten, dass ich mal irgendwann sage: Okay, ich mache mehrere von diesen klassischen Comics oder vielleicht sogar einfach mal alle, die ich dann bis dahin habe, dass ich auf vier warte, also auf den auf den Juli. Ja, wenn wir dann die äh, 60er 70er, äh, im Juli, die 70er, auf den Juli die 70er noch mit dabei haben, dann äh, wäre es eigentlich ganz cool, wenn ich da irgendwie so ein, so ein Sammeldings mache und kurz zusammenfasse, okay, das ist damit drin, das sind die Geschichten, dass ich mich da irgendwie reinlese, weil ich könnte jetzt gar nicht so unbedingt was dazu sagen, außer das, was auf dem Backcover steht, fehlt mir halt das Wissen zu und deswegen wäre eigentlich ganz cool, wenn ich mich da ein bisschen reinlese und euch dann zusammenfassen kann, das ist da drin, ja. Ansonsten ich ja, hole ich ja ganz gern aus, ich kann mir was reinbeziehen und äh, kann euch irgendwas dazu erzählen, aber tatsächlich habe ich hier, also ab, wenn ich das Backcover nicht jetzt vorgelesen hätte, hätte ich auch nicht gewusst, dass das wohl das ansortiert ist, ne? Dass die gegeneinander und dann miteinander gut klassisch, aber passt schon, ne? Ähm, habe ich wahrscheinlich nur in Auszügen mal gelesen. Aber gut, so Freunde, dann sind wir eigentlich soweit mit dem Podcast heute durch. Sonst würde ich heute jetzt noch meine Funko Pops zeigen, aber da habe ich jetzt mir halt vorgenommen, dass ich das in nächster Zeit lassen werde. Zum einen, äh, weil ich halt denke, es geht hier um Comics und dann soll es auch um Comics gehen. Und zum anderen ist es auch immer zum Teil recht schwierig zu sortieren, okay, was ist eigentlich jetzt seitdem passiert. Ich habe zum Glück immer noch die Instagram-Bilder. Wenn ihr also Funko, Funko Pops interessiert seid, könnt ihr gerne auf mein Instagram-Profil gucken. Ähm, Instagram.com äh, slash Da poste ich immer mal wieder, ähm, meine Funko Pops, im Teil ja auch die Comics, die ich neu gekauft habe und sowas. Das seht ihr dort schon mal ein bisschen früher. Wäre also vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ihr daran Interesse habt, da zu folgen. Ansonsten, ja, ich hoffe, dass mit dem Bild ist nicht so schlimm, dass die, dass der Großteil des Bildes irgendwie leer ist und ich euch gar nicht so viel zeigen konnte, weil dadurch irgendwie... Also wer sich übrigens die ganze Zeit fragt, was das da ist... Warte mal, komm ich denn da hin? Da. Was das da ist? Ja, das da. Das ist ein Marvel-Poster, was eigentlich ursprünglich mal an der Wand hing, wo jetzt der, äh, der, der Schrank steht, oder die Schränke. Ähm, und seitdem überlege ich halt, wo ich das hinmache. Und damit das nicht, ähm, damit das nicht zu doll wieder die Rolle annimmt, habe ich das genauso einfach hintergestellt. Das heißt, das Poster steht jetzt mehr oder weniger gerade an der Wand lang, aber ähm, wird entsprechend nicht gerollt und dadurch auch keine, keine Schlieren und alles sowas. Deswegen ist das Poster dahinter. Ja, gut, ähm, das ist soweit das, ähm, würde ich sagen, reicht für heute. Wir sehen uns, hören uns am Donnerstag wieder, dann mit dem größeren Stapel dort, der da, der kommt am Donnerstag. Das ist dann der Mai 2019 und dann, ja. Schauen wir mal, was das so wird. Äh, ihr dürft mir gerne jetzt in die Kommentare schreiben, auf welche Comics von diesen hier ihr euch äh, ja am meisten freut. Was habt ihr euch selber gekauft? Was soll ich reviewen? Was soll ich vorziehen? Sehr gerne irgendwie eure Meinung zu dem, was ich euch jetzt heute hier präsentiert habe, in die Kommentare schreiben. Ansonsten, äh, wenn es euch gefallen hat, ich, ich bin in sowas nicht gut, aber hier, Daumen hoch und sowas, würde mich sehr darüber freuen. Würde mich aber viel mehr freuen, von euch zu hören. Der Daumen oder der Neg oder der Daumen runter. Daumen hoch oder Daumen runter ist eigentlich völlig Latten am Zaun. Viel mehr möchte ich von euch hören. Ähm, was ihr euch gekauft habt, worauf ihr euch freut und sowas, da habe ich viel mehr von. als am Ende diese Daumen hoch und runter. Ja? Wenn es euch gefallen hat, klar, äh, freue ich mich drüber. Ne? Gut, dann kleiner Ausblick, wie gesagt, darüber hinaus. Wir machen in der nächsten Zeit also Batman-Wochen. Das heißt, das beginnt nächste Woche mit wahrscheinlich Batman Hush äh, oder mit Batman vs. Spawn. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich als erstes mache, aber eins von beiden wird es auf jeden Fall das erste werden, was ich dann nächsten Dienstag machen werde. Ähm, und darüber hinaus starten wir auch äh, Richtung Wochenende mit den Batman-Wochen im Stream. Das heißt, wir starten mit Arkham Origins und dann wahrscheinlich auch relativ schnell mit, ähm, der Batman Telltale Series, der ersten Staffel. Ja? Gut. Das soll es soweit von mir gewesen sein, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Podcast, an diesem Video-Blog-Ding. Call it whatever. Ähm, trinkt was. Äh, es wird kackenwarm. Passt auf euch auf. Wir sehen uns, hören uns am Donnerstag wieder, dann mit dem Mai 2019. Ich winke in die Kamera. Macht's gut, Freunde. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Und... Tschüss.